0: Começa agora Conexão Ambiental
1: O seu podcast de meio ambiente
0: Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Conexão Ambiental O seu conteúdo sobre meio ambiente Olá meu parceiro Emerson Cramp.
1: Olá, meu caro, meu querido Paulo Henrique Santos. Um olá geral aí para você que nos acompanha todas as terças e sextas-feiras ou, se preferir, lá no site da Rádio UEG, rádio.ueg.br. E vamos às notícias, meu caro PH.
0: Olá, isso aí. O deputado Elmar Nascimento, que é do Democratas da Bahia, relator da medida provisória 1031 de 2021 que dispõe sobre a privatização da Eletrobras, acrescentou emendas que aumentarão em 50% as emissões do setor elétrico, que passarão de cerca de 40 para quase 60 milhões de toneladas de CO2 por ano.
1: O deputado quer que o comprador da Eletrobras se comprometa a construir térmicas a gás com capacidade total de 6 gigawatts para operarem o tempo todo e não para complementar as fontes renováveis variáveis. As usinas custariam em torno aí do mínimo de 30 bilhões de reais. Ele também instrui que as usinas devam ser construídas no Pará, em Rondônia, Brasília e Minas
0: Gerais. É isso aí. Para acontecer, para isso acontecer, alguém terá que construir milhares de quilômetros de gasodutos e talvez ter que reforçar as redes de transmissão para trazer eletri eletricidade de volta para os centros consumidores. Não satisfeito, o deputado ele quer transferir cerca de 40 bilhões de reais em recebíveis da Eletrobras para a eletronuclear e também pela estatal a ser criada para cuidar da usina de Itaipu.
1: E enquanto isso, o operador nacional do sistema avisou que o governo avisou ao governo que há um risco de déficit de geração no final deste ano, junto com o aviso, uma recomendação para liberar o despacho de usinas independentes do seu custo de geração, bandeira vermelha ou acima disso, e investir no reforço das linhas de transmissão para aumentar a capacidade de transferir energia por todo o país. Existe também a possibilidade de um tarifaço no ano que vem, se as bandeiras não derem conta de pagar a energia gerada pelas térmicas. Resumindo, meu caro PH, no final aí, quem vai pagar toda essa conta, essa bagunça, somos nós.
0: É, somos nós, claramente, é o que sempre acontece, né? energia termoelétrica, uma energia cara, energia suja, ainda que, hoje em dia, num país com tanto potencial de energia renovável, não faz o menor sentido, né? A gente é olhar para trás, e Andar para trás. É, pra trás. é a, a famosa emenda jabuti, né, que o pessoal enfia ali no meio, na calada, sem ninguém perceber.
1: Exatamente, viu? Olha o PH, se alguém não percebeu o tamanho desse jabuti, isso aí para mim já passou, uh, isso aí tá mais parecendo uma tartaruga gigante, viu? Olha uhum. só, o PH construir usinas térmicas a rodo, como quer aí a emenda do nobre deputado, coloca o país em descompasso, em descompromisso com que o mundo tende aí a caminhar na diminuição das emissões de gases. E quer também o compromisso de investimentos sobre pressão na venda da Eletrobras que se arrasta aí há pelo menos uma década. Nesse né? papo esse assunto de vender a, a Eletrobras não é de hoje, só que os percalços, os problemas são muitos. Principalmente aí com a bancada do Nordeste na Câmara, que tem uma força muito grande e o que eles querem como moeda de troca sempre inviabilizou a, a venda da Eletrobras. Eu não sei se agora, se todos esses problemas foram sanados ou resolvidos, mas, por exemplo, é, é, colocar uma emenda exigindo que o comprador já de cara invista 30 bilhões em térmicas, eu não sei se isso se isso vai agradar ou se vai passar ou se vai atrapalhar, PH, a venda da Eletrobras.
0: Né? É, é, é interesse, né? Tudo um jogo de interesse, de lobby, é saber a quem né, é, tem esse... a quem, essa, a quem esse, esse projeto é interessante, né? Porque com certeza para alguém é.
1: Exatamente, mas olha aí, né? É, é, e outra, dentro da proposta aí, alguém... E eu não sei se, no, o, nas, nas três matérias que eu vi, não está claro, segundo quem estudou a emenda, é, quem vai construir os milhares de quilômetros de transmissão, porque você constrói uma térmica, você tem que ligar ela ao sistema. Quem é que vai fazer isso? Vai ser é. o comprador da Eletrobras ou vai ser o governo? Né? Se é o governo, somos nós, consumidores, que vamos pagar mais essa conta.
0: Aquele negócio, o é. lucro é privatizado, agora as despesas, o prejuízo é compartilhado hein, com a população inteira.
1: Isso, fica na nossa mão, do consumidor, que aí é quem paga toda a conta com juros, acréscimos, bandeiras vermelhas, amarelas, azuis, todas de todas as cores. E se tudo for feito como no roteiro descrito, de o PH, há uma possibilidade quase certa de que no ano que vem tem aumento aí nas contas de energia Talvez mais uma aí para dar conta da ingerência e imprudência de legisladores e gestores.
0: Um estudo revelou que a esmagadora maioria da área desmatada na Amazônia e no Cerrado nos últimos dois anos pode estar relacionada à derrubada ilegal de vegetação. Segundo análise feita por pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto Centro de Vida e do Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, 94% dos desmatamentos registrados nesses biomas pode ter sido feito sem autorização dos órgãos ambientais, federais e estaduais, a revelia da lei. Ao todo, a área desmatada ilegalmente chegou a 18 milhões de hectares, superior aos territórios somados da Dinamarca, Holanda, né, os Países Baixos, Bélgica e também Suíça.
1: Essa pesquisa cruzou inúmeros dados oficiais de desmatamento do sistema PRODES, que pertence ao INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, para a Amazônia e o Cerrado e diversas bases de dados sobre autorização de supressão de vegetação nativa, além de informações obtidas a partir de solicitações aos órgãos competentes. A primeira constatação dos pesquisadores foi a seguinte, a transparência desses dados é bastante precária com informações inexistentes ou disponibilizadas em formato inadequado ou incompleto, o que dificulta o monitoramento sobre o desmatamento. Entre os estados analisados, observou-se também uma discrepância considerável. Enquanto o, des o desmatamento legal no Amazonas, Roraima, Pará e Bahia correspondeu a menos de 2% do total de área desmatada, esse índice chegou a 30% no Amapá e em Roraima. Eu quero é PH. Isso,
0: isso aí, é assim, é aquele aquele negócio, né? A legislação ambiental brasileira é impecável, é exemplo para o mundo, mas se não tiver fiscalização e se ela não for executada, ela é letra morta, né? Então, é, 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 Para mim, esses dados não me surpreendem, porque o desmatamento legal no Brasil é, realmente é, é o mínimo. Né? O, que, o problema do Brasil é a questão ilegal, o desmatamento ilegal, né? grilagem, esse que é o grande problema do nosso país.
1: Exatamente. Como você disse aí, né? O, o buraco já era grande, isso a gente sabia. Mas 94%. É devastação para não acabar mais. Me espanta aí, PH, também a precariedade desses dados aí, de informações encontradas pela pesquisa. Dá até para a gente imaginar se isso é intencional ou não. A quem interessa se esses dados são poucos ou incertos, meu caro PH. É,
0: exatamente, né? Alguém. É, é, a, a desinformação, né? O obscurantismo podem pode favorecer algumas pessoas.
1: É. Enfim, PH, uma outra informação que chega aí é o seguinte. Uma coalizão de 11 multinacionais, que inclui aí as gigantes como Nestlé, Danone e o Carrefour, anunciou no dia 18 da semana passada um compromisso para acabar com o desmatamento em suas cadeias produtivas e para exigir da União Europeia ações para rastreamento das commodities importadas que chegam ao mercado ouro europeu. No comunicado, o grupo reconhece que seus negócios influenciam as cadeias globais de suprimentos e que, por isso, acabar com o desmatamento de uma vez por todas deve ser uma prioridade. Ou seja, pior para nós aqui se isso for levado a cabo mesmo, como vem acontecendo aí. né? Os recados estão sendo mandados aos poucos. Eles não citam nomes de países, né? Ah, a gente está fazendo isso por conta desse ou de, daquele país. Não, é geral, mas a gente sabe que aqui para o Brasil... Serviu, né? Exatamente, pesa muito, por conta exatamente isso daí, ó, 94% do desmatamento nosso aqui é ilegal. E se os mercados europeus fecharem as torneiras, forem rígidos, como eles eh, estão sendo, é claro que o que o Brasil vai precisar, é, é, enfim, é, desenvolver uma política mais, muito mais eficiente de fiscalização. É o que a gente fala, é, anterior ao governo Bolsonaro não era, as mil não era mil maravilhas, nunca foi, sempre foi complicado. Exatamente. Só que agora, como diz, lembrando aqui as palavras do, do ministro Salles... A boiada passou pela porteira,
0: né? Toda. A boiada passou, exatamente. Vou falar boiada, vamos tocar a Vamos nossa tocar boiada. a nossa. <risos> Olha só, o IBAMA rejeitou estudos de impacto ambiental feitos por Furnas e pela Eletronorte para aprovar a construção da usina Tabajara, o maior projeto de geração hidrelétrica do governo Bolsonaro. <risos> O Brasil é o país da piada pronta mesmo.
1: Eu sabia Para que você praia. ia rei.
0: <risos> Usina Tabajara, gente. Tabajara, enfim, é, é, tem um significado no, no, na, na língua indígena, né? Mas pra gente, Tabajara ficou quase como é, o eufemismo né? pra coisa que não presta, né? Para um produto vagabundo, né? Por causa do cacete do planeta Exato. que tinha, né? Os produtos Tabajaram que eram era só porcaria, né? Então acabou que ficou no, no, no nosso inconsciente, né? no consciente coletivo. Mas enfim, o projeto prevê a inundação de uma área superior a 100 km quadrados na divisa entre Amazonas e Rondônia, no rio de Paraná, para a construção de uma hidrelétrica com capacidade total de 400 megawatts, ao custo de mais de 5 bilhões de reais.
1: Pois é, a usina Tabajara faz parte do Programa de Parcerias e Investimentos, o PPI do Governo Federal, mas seu leilão depende da obtenção desta licença prévia para a construção. Para o Ibama, a, a obra pode prejudicar uma área muito sensível com espécies raras de fauna e flora, além de afetar a situação de comunidades locais, unidades de conservação e terras indígenas em seu entorno.
0: É, o parecer também sustenta que, por causa das oscilações naturais no volume do rio, a geração média da usina seria de 235 megawatts. Por essa razão, o IBAMA recomendou aos responsáveis pelo projeto que analisem outros tipos de empreendimentos capazes de gerar essa mesma eletricidade sem danos ambientais potenciais, como usinas eólicas e também solares.
1: PH, eu quero lembrar aqui de um fato semelhante que ocorreu lá com a usina de Belo Monte, a, a sua produção hoje está aquém do previsto, mesmo com a revisão do projeto na época onde uma nova tecnologia de turbinas foi incorporada a pedido e pressão de movimentos ambientalistas, reduzindo muito aí a formação uh, do Lago da Represa. Mesmo assim, com essas novas turbinas, né, essa nova tecnologia de turbina que foi colocada é, hoje o, o lago não enche todo e a produção está sempre foi aquém do que foi previsto lá no projeto original a gente sabe o PH que o regime de chuva alterou e vai alterar ainda mais o nível de águas aí dos reservatórios em todo o país isso aí denuncia um grave erro nas proporções em que muitas usinas se dispõem a produzir acreditando aí que seus lagos estarão com suas cargas plenas, o que não acontece. O pH
0: é uma questão também, que a região amazônica é uma região de planície, né? E a planície via de regra não produz, não tem correntezas, não tem queda d'água o suficientemente forte para você produzir um grande potencial energético, por exemplo, a usina de Itaipu, que era uma, uma, eram sete, sete quedas, se eu não me engano, é, foi inclusive um alagado ali por conta do, do lago de Itaipu, mas enfim, era uma região de declive, e isso é um potencial energético muito grande só porque o Brasil já explorou muito esse potencial, as grandes usinas brasileiras, né, o, é, é, todas elas, na verdade, já esgotaram boa parte desse, mananci... desse, desse potencial energético, agora estão em busca de outros terrenos. Que, ah, o que, que acontece? Você, você vai ter que alagar uma área muito grande, você vai ter que é, um impacto ambiental muito grande naquela região, com inundação de, de, de reservas, de retirada inclusive de famílias que vivem ali naquela área, mas o potencial energético muitas vezes não compensa. Então é preciso pensar esse custo dessa, dessa energia.
1: Exatamente. E outra, né? As usinas, com o tempo, elas, elas precisam serem pagas. Você acredita, o PH? Itaipu, ela está sendo paga. Itaipu, hein? Ela está sendo paga. A construção dela é, é, remonta aí ao finalzinho da década de 70, 1978, 79. Ela está sendo paga? Exatamente neste ano de 2021.
0: Olha só, tanto pois tempo é, depois, né?
1: leva muito tempo, leva muito tempo. É, durante muitos anos, longas décadas aí, foi a maior usina do mundo. Hoje perde aí para as usinas chinesas, mas em energia é, produzida acumulada, ela é a campeã mundial. É, como você disse, o, o, o PH e como está aqui essa proposta aqui dessa usina Tabajara, é prevista para produzir 400 mil megawatts, mas aí a produção média vai ficar em 235. Ou seja, o recurso pago para a sua construção hum, provavelmente não compensa ao longo do tempo o custo envolvido, o custo financeiro, e aqui eu não estou colocando aqui, porque a gente já colocou o custo ambiental. Que é imensamente Exatamente. maior. Imensamente maior, né? Muito. Grande. Sendo que a gente fala aqui sempre, e vamos falar eternamente aqui, PH, do grande potencial eólico e solar que este Brasilzão tem.
0: Exatamente, né? Inexplorado, né? Principalmente o, o solar, o Brasil tem uma taxa de radiação altíssima em todo o território, até na região sul, que é pouquíssimo explorado.
1: Chegamos ao final, PH. Vamos lá? Vamos lá. Um ótimo, excelente dia para você. Uma boa semana, enfim. Na semana que vem a gente está de volta aí com mais podcast do Conexão Ambiental. Um grande abraço para você, meu caro PH.
0: É isso aí. Um abraço e até a próxima.
1: A Ambiental é uma coprodução do CRIELAB, Laboratório de Pesquisas Criativas e Inovação em Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás, da Rádio EG Educativa e da Agência Brasil Central. A produção tem pesquisa e redação de Emerson Kram, edição de áudio de Rafael Curado e apresentação de Emerson Kram e Paula Henrique Santos. A coordenação da Rádio EG Educativa é da professora Thais Oliveira, coordenação de Telerádio Difusão, professor Marcelo Costa. <tos>